0: El 7 de diciembre del año pasado, Pedro Castillo aún era presidente del Perú. A media mañana de aquel día, un mensaje a la nación tomó por sorpresa a la opinión pública. Castillo, mirando a la cámara mientras leía un papel con las manos temblorosas, anunciaba una medida de fuerza. Disolver el Congreso. Disolver el mismo término que usó el expresidente Alberto Fujimori cuando dio el llamado autogolpe de Estado un 5 de abril de 1992. 30 años después, un asediado presidente tomaba la misma decisión. Asediado, la palabra es justa para un expresidente Castillo que recibía sin descanso la presión de los medios de comunicación y del poder legislativo, sobre todo de la extrema derecha. Desde entonces, han pasado dos meses de una movilización popular que viene en particular del sur peruano, una de las regiones con altos índices de pobreza y extrema pobreza en el país. Al momento de publicar este podcast, Perú cuenta con más de medio centenar de muertos, bloqueo de vías en diferentes regiones y hay en Lima personas movilizadas que han llegado desde diferentes partes del Perú. En la actualidad no hay una salida a la crisis y el pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones generales y la instalación de una asamblea constituyente sigue siendo desoído por la clase política peruana. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Relatos de la Resistencia no Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, editor del blog En Movimiento. Hoy hablaremos del Perú, desde los estudios de paz, con Giselle Guamaní, especialista peruana en gestión de conflictos. Para Giselle, el Perú hoy es producto de una progresiva desinstitucionalización que se ha vivido por lo menos durante los últimos 15 años. Los partidos políticos que llegaban a los gobiernos tenían fuertes desafíos para responder a las necesidades y expectativas de una población que tiene grandes diferencias económicas, culturales y de acceso a la representación política. En lo que va de este siglo XXI, los diferentes partidos políticos que llegaron al poder fueron cuestionados por corrupción, dice Giselle. De hecho, prosigue el especialista, los presidentes que fueron elegidos tienen procesos judiciales en estos momentos.
1: Eh, la, las elecciones que tuvimos eh, hace dos años eh, nos dejaba eh, dos candidatos eh, que eh, en realidad ganaron, pero con un margen bastante eh, pequeño: eh, que no pasaban del 20%, ¿no? Cada uno. Y lo que es eh, eh, preocupante es cómo, en todo caso, las narrativas que se desarrollan a partir de esta competencia electoral eh, muestran ¿no? una victoria para unos y una derrota para otros, para otros grupos. ¿no? Eh, y lo que va ocurriendo a partir de esa eh, contienda electoral es que empieza a polarizarse eh, la sociedad, eh, sobre todo con eh, el antivoto. Lo que hemos tenido en, desde la subida de, de, del presidente Castillo, eh, que ya es ex presidente Castillo, es que eh, fue fuertemente eh, resistido y cuestionado por... Eh, determinados partidos políticos y eh, fue más bien acogido y hubo una base muy muy fuerte eh, de identidad eh, campesina, camp eh, identidad indígena, eh, identidad del, eh, del excluido, no que representaba esta, este partido Perú Libre y que eh, a partir de esa... Esa conexión identitaria es que eh, empezó a ahondarse más y más estas diferencias, estos discursos contrapuestos, esta fragmentación que ya se vivía antes pero que se ahondó muchísimo con, ese, eh, con esa competencia electoral.
0: Giselle, puede ser que alguna persona, para entender la difícil realidad peruana, se pregunte quién es el culpable de todo esto. ¿Quién puso el fósforo en la gasolina? En tu experiencia como mediadora, ¿cómo crees que se puede responder a este tipo de inquietudes? Parece que todo el mundo se tira la pelota y las responsabilidades. ¿Esa es la forma para abrir un camino de reflexión y diálogo de la coyuntura que se vive?
1: Y lo he dicho en varios espacios públicos, ¿no? Eh, lo que vemos en este momento, y es parte de la dinámica de la crisis, ¿no? El culpabilizar al otro. Eh, y en realidad en esta situación en la que estamos el día de hoy, todos tenemos un grado de responsabilidad. Tenemos responsabilidad como sociedad civil por no haber levantado la voz eh, de la paz, del llamado a la calma, de, de la empatía, de la escucha, tenemos responsabili responsabilidad de la sociedad civil. También hay responsabilidad por parte de los diferentes grupos, instituciones públicas, instituciones sociales, eh, los diferentes actores que también eh, han podido... Eh, proceder han podido eh, expresar sus mensajes de una manera pacífica eh, que sea mejor escuchable eh, y a veces eh, lo que vemos en, en los medios de comunicación lo, y lo que reportan o quieren también reportar sobre los diferentes eventos es precisamente lo peor ¿no? de los discursos y de la eh, de los mensajes que sacan unos y otros. Eh, creo que eh, un proceso de diálogo todavía está un poco lejos de llegar a nuestro país, pero sí es importante eh, empezar con algún proceso, con algún primer paso. Y ahí lo que eh, se está conversando mucho es cómo generar el, el, general el acercamiento entre actores que han roto todo tipo de comunicación, todo tipo de puente eh, y todo tipo de eh, sentimiento ¿no? De, de reconocimiento o tolerancia hacia el otro recién después del acercamiento tenemos lo que es en eh, ese momento llamado la escucha activa y poder eh, escuchar al otro con la dificultad y con la complejidad que eso puede representar para muchos actores ¿no? pero eh, el escuchar haciendo un esfuerzo y teniendo disciplina de contener los sentimientos abrir la mente abrir el corazón eh, el poder eh, escuchar sin juzgar al otro y tratando de de Generar empatía, tener empatía hacia el otro en momentos en los cuales todos en ese momento se sienten heridos, todos se sienten eh, de alguna manera ultrajados, traicionados. Entonces, eso hace muy difícil hacer eh, una escuchativa. Entonces, creo que mientras como diferentes grupos, colectivos, organizaciones, instituciones, no hagamos un esfuerzo genuino de acercarnos al otro, uno. Hacer la escucha activa, ¿no? este esfuerzo de, de no juzgar, de no llevarse por, eh, por los prejuicios, por las imágenes que me han dicho de, del otro, y hacer una, un esfuerzo eh, genuino de abrir la mente y el corazón, no vamos a tener las condiciones para eh, un diálogo auténtico.
0: Tenemos que escucharnos, dices, por medio de la escucha activa, aunque, cuando no nos escuchamos, esto significa que yo no confío en el otro. Así me haga propuestas o haya intención de acercamiento. Esos hilos, la confianza, que teje lo colectivo. ¿Cómo logramos eso cuando el Perú tiene medio centenar de personas muertas, cierre de vías, entre otros? Todo esto nos hace pensar que no hay confianza entre los actores. ¿Qué perspectivas tienes tú?
1: A ver, no hay recetas para la confianza, ¿no? No hay un librito que uno abra y diga cada punto uno, dos. Eh, tiene que ser mucho con la sensibilidad y la intuición que uno eh, tenga para poder eh, entender y escuchar al otro, ¿no? Eh, creo que... el se puede empezar a hacer acercamiento y, es, y empezar a hacer escucha a pesar de no tener confianza. El hecho de sentarse y el hecho de hacer ese esfuerzo, ese, ese autocontrol y esa eh, capacidad ¿no? para, para escuchar lo que me está diciendo el otro, cómo está sintiendo el otro, eso en sí mismo empieza a generar confianza. Cuando es genuino, cuando es visto como eh, una estrategia o una acción para congraciarse, para eh, lograr un objetivo propio, no genuino, eh, eso destruye cualquier posibilidad de generar confianza. Cuando uno escucha en... Eh, la población, eh, el dolor que han tenido, cómo se han sentido eh, traicionados, cómo algunos de ellos eh, están con miedo, una mezcla de miedo, de rabia, de, de cólera, de inseguridad, eh, antes de empezar a dar explicaciones antes de empezar a eh, describir ¿no? las razones técnicas por las que no deberían sentir o pensar así, eh, la escucha activa es reconocer cómo se está sintiendo él o ella eh, de una manera que transforme al que escucha y al que es escuchado. Un colega africano eh, de Kenia me decía cómo la escucha activa tiene ese potencial de transformar al que escucha y al que es escuchado al, es, al que es escuchado se siente aliviado y el que escucha se siente tocado eh, cuando uno también escucha a aquellos que están con miedo porque no conocen, uh, no entienden las demandas o, no, o sienten que todo a su alrededor está en riesgo, está movilizado desde la comodidad de, de sus casas o desde la comodidad de su estatus, eh, también hay que reconocer, ¿no?, cómo eh, se movilizan estos sentimientos más eh, básicos que los y las empujan a tener estas reacciones eh, que muchas veces no son reacciones empáticas no son reacciones básicas de defensa de sobrevivencia entonces eh, el, antes también de dar respuestas o disminuir o relativizar lo que están pensando, lo que están diciendo, pues hay que reconocer lo que nos está comunicando en su real nivel y dimensión, ¿no? reconocer a la persona que está dolida, que está eh, eh, sufriendo en ese momento. Entonces, eh, creo que un poco el, el, lo que tenemos, el Perú el día de hoy, eh, refleja toda una historia ¿no? de, de, de actitudes, de relacionamiento que ha sido poco empático, poco solidario en muchas áreas, en muchas zonas y que también ha sido poco democrático. Eh, esta crisis nos está desnudando como sociedad pero también nos muestra cómo eh, sí, a pesar de todo hay gente que es eh, solidaria, hay gente que eh, se organiza eh, y que está apostando por eh, crear y desarrollar una alternativa que sea eh, pacífica a, a toda esta violencia que vemos alrededor nuestro
0: Hay un actor postergado, los del sur que están expresando un enojo histórico ¿Cómo tendríamos que dialogar con este actor? ¿Cuál sería la mejor posibilidad de escucharle en esta dinámica de la escucha activa? Con sus errores, el expresidente representaba una cuestión identitaria ¿Cómo nos deberíamos acercar con ellos? Los otros
1: A ver, eh al margen de lo que se está viendo como el conflicto, esta crisis constante, eh, muy aguda que estamos viviendo el día de hoy, te comentaba de que hay esfuerzos que se hacen detrás de las cortinas, ¿no? Para buscar eh, el acercamiento, buscar la, eh, crear, tender puentes entre diferentes eh, actores. Creo que eh, muchas veces hay actores que no están apostando por la violencia, pero que no saben con quién ir, no saben cómo eh, contribuir, no saben cómo parar eh, con la violencia. Y creo que es clave eh, que estos actores se conecten unos con otros y que empiecen a crear estos espacios seguros, estas zonas eh, zonas de paz, eh, que pueden empezar por la virtualidad y que pueden volverse físicas y que pueden inclusive expanderse en determinadas eh, zonas, corredores o regiones. Creo que muchas veces eh, conocemos muy poco eh, a pesar de que han habido varias investigaciones que han sistematizado estos esfuerzos alrededor del mundo de eh, espacios, zonas de paz, que han sido eh, iniciativas de sociedad civil para poder eh, hacer un, un alto al, a la violencia que las experimentan todos y ir eh, haciendo crecer estos eh, espacios y han habido eh, de estas iniciativas en Filipinas, en Guatemala en Colombia, en Perú también ha habido algunas de estas iniciativas en la zona del norte y cómo estas eh, eh, apuestas pueden ir ganando eh, espacio pueden ir ganando la narrativa de guerra que es la que domina el día de hoy entonces eh, hay hay eh, muchos actores que quieren eh, impulsar esta, esta narrativa de paz, esta, eh, este espacio de paz que eh, muchas veces no llega a los, a los espacios mediáticos. Eh, inclusive a veces eh, hemos visto marchas, eh, que le llaman marchas por la paz, pero eh, su narrativa son narrativas de desprecio, son narrativas que no son verdaderamente no violentas. Entonces sí hay que buscar, eh, articular el, el la, la apuesta por la no violencia entre aquellos que eh, sí están dispuestos a seguir y apoyar esta este, este enfoque no esta perspectiva ahora qué eh, se puede hacer en estos momentos en los cuales los, los espacios aparentemente están cerrados ¿no? eh, cuando el Estado Nacional, el Gobierno Nacional o, lo, o el Gobierno Regional han perdido eh, esos pocos canales de comunicación que han tenido y de coordinación o de colaboración, pues tiene que eh, entrar a tallar aquellas instituciones y organizaciones que sí tienen la, la legitimidad, la credibilidad para poder hacer ese trabajo de, 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 de puentes, ¿no? Y ahí tenemos a, a la Defensoría del Pueblo, que clásicamente ha hecho ese trabajo. Eh, la, las iglesias, las diferentes organizaciones de fe, también en eh, muchos casos han tenido estas, esta presencia regional y local para hacer ese trabajo de puentes, para acercar a las partes, ¿no? eh, donde aquí, en aquellos espacios donde eh, se necesita... Entonces, eh, allí eh, hay que pensar cómo con las diferentes organizaciones, porque cada región es diferente y es particular, eh, van a haber diferentes instituciones, organizaciones, va a haber diferentes recursos humanos, diferentes capitales sociales para la paz, dependiendo de, de la región.
0: ¿Y cuáles podrían ser las condiciones de estas zonas de paz que nos estás explicando, Giselle?
1: A ver, en estas iniciativas que se han desarrollado en otros contextos, eh, a veces han sido organizaciones de mujeres, a veces han sido organizaciones de ancianos, a veces eh, organizaciones de jóvenes eh, que se han eh, articulado y que han logrado eh, hacer procesos realmente hermosos pero que requieren trabajo eh, paciente delicado de ir tejiendo eh, esta red de confianza de ir acercando poco a poco a los diferentes actores tengo un, un colega muy muy querido colombiano que por ejemplo eh, está esta red de confianzas lo trabajaba eh, no de una manera muy personal porque es una persona muy carismática e iba acercando hablando como abeja polinizadora no yendo de un lado a otro llevando mensajes eh, para que vayan eh, floreciendo estas posibilidades estas oportunidades y hasta este cambio de eh, enfoque. Esa es una manera de eh, ir eh, acercando a los actores e ir tejiendo. Pero imagine, imagínate cuando eh, estas diferentes organizaciones eh, se juntan y unen esfuerzos, allí es donde vemos procesos más poderosos, más potentes. Entonces, eh, en la medida de que son procesos e iniciativas, que no humillan, sino que buscan entender, que no aniquilan, sino que buscan convertir, que no buscan, que no odian, sino más bien buscan que se establezcan condiciones de respeto eh, y de cariño, hasta de cariño de unos a otros, que no busca destruir en la comunidad, sino más bien construir otra eh, red eh, social, eh, aquellos eh, procesos que no son un monólogo, sino buscan interlocutar con, con el otro, eh, aquellos procesos que dan un espacio a las víctimas para que puedan eh, desahogar y puedan ser sostenidos también por eh, por, a, por aquellas otras organizaciones e instituciones, no solamente las víctimas, sino las familias de las víctimas. Y acá en esta eh, estas familias las encontramos de todos los lados. Familias campesinas, familias de líderes sociales, también familias de los policías que han muerto, que han sido... Eh, víctimas también de la violencia y allí vamos a encontrar que el dolor es compartido y que todos necesitamos eh, de un espacio que les permita recuperarse y también crecer
0: agradecemos a Giselle Guamaní por compartir sus reflexiones sobre la coyuntura peruana desde los estudios de paz hasta la próxima Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org slash podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.